0: 嗨， Hi, 我是夏米尔。我们接下来还是要继续导读我们要分享的这本书《在觉知中创造十大法则》。前两个音频我们是在讲，在分享这本书引用的部分，它综合了后面这本书它讲十个章节的部分，然后是利用作者提问的方式，请齐瑞尔大师来做分享。不知道你听了之后有没有头昏脑胀啊？嗯，也许有。不过我相信你们会更棒。像我第一次看这本书的时候，其实看的头昏脑胀的，其实一知半解，并不是那么容易，好像不是说这么容易理解。哦，理解这本书的这本书，杰尔大师到底要分享些什么？因为我都在用我的脑袋来想这些事情。所以说觉得头好昏了。但第二次，我们开了一个读书会，我们读书会里面有十几个同学，然后一起来分享这本书，然后大家分别会做一些导读，然后针对他自己的导读的部分来做一些生活上面的分享。哎，这有实际的经验分享来来带的过程来讲，第二次读就觉得轻松很多，而且好像能够抓到那一点边的感觉。第三次读是自己翻阅阅读的，感受更为强烈。然后呢，已经会开始将这十大法则应用在我自己的生活当中。就好像过关斩将一样，你好像去打电动一样，你是必须要有一些锻炼的。这些锻炼，从书里面如果你只是看，你不拿来用，你还是不知道怎么用吧。你到最后，你还是要回到原本的生活状态、生活的模样，去过你自己勾不到边的那样子的实相，也就是你就算怎么样想渴望，你也都不会实现。第四遍，其实我也想了很久，我也想说把它录在我的 podcast 里面，然后可以分享给我的朋友，哦、呃，有这个机缘听到这个语音的朋友，他们一起可以来跟我共学。所以说，这一次为大家来导读，也是等同于我第四次的在阅读这本书。我想看看还有没有更多的可能，可以发生在我的生活当中。今天我们要分享第一章《真实法则》，就紧接着开始我今天为大家的一个导读的内容喽。准备好了吗 ？Go。我们此刻来到你们的面前，所要讲的是，在这个时刻，我们在你们的世界当中开创了一个空间，好让转变可以发生。在这个时空里，每一个人都可以允许你们具有创造性的本我踏上一个旅程，圆满实现你们渴望的实相。一开始，我要解释这一个简单的概念。以我们的标准来看，它是很重要的，但也是很简单的。不过，你们可能选择把这个实相焦点看得很困难。在刚开始时，我们把这些法则称为“共同创造”。不过，我们把它改了，不仅是因为你们的世界是以变化为基础的。它也只因变变化而存在，它也只因变化而存在。你在这个星球的存在的情况，也是立基于你从一个层次要到另外一个层次的进化。因此，我会试着用每个字，把几种可能的一个层一层一层的告诉你们。在你们阅读的时候，你们可以提高你们的潜力，去了解各章的进展。我们选择从三个关键开始，意思是真实、信任、热忱的能量。为了了解这些，你必须知道，在你无数的生命以及长度当中。你是无限的可能性，你被选来这里，并不是止于生活，是一种实相的焦点，然后就回到光的能量当中。所谓无限，我的意思是说，你是造物者本身的一个延伸，因此你也是造物者。我们并不想要把你们两个分离。然而，你们的世界总是给你们一套信仰系统，说你们和造物者是分离的。如此，你就允许他人带领你的旅程。可是，当你使用到真实，我再次强调这个字：当你认识到真实时，你会意识到你的旅程一切万有的可能性，打开了一扇门。我现在带你去更深的旅程体验。你要知道，作为一个创造者，你被赋予了权力和能力，你可以把你想要的东西带进生命里，因为意念就是实相。当造物者提出进化概念的同时，我们为了要创造进化，我们必须放净。与其相关联的事物，而我们称之为意念。每一个你潜在的意念，都和身为人类的你同样的有化为形体的权利。你不是一个共同的创造者，你是一个有觉知的创造者。当你学习生活的前三个法则：真实、信任。热忱，甚至你只要学到适度的存在于所谓的意念里，你会开始了解到，你想要努力达成的事，一定要由你来创造、来界定和控制。你的创造，你不是共同创造，而是有觉知的在创造一个你最想要的世界。你的明晰往往会影响到存在的真正核心，但是请记住一件事情：当我们谈到学习说实话的时候，我们常常听到这样的这样子的说法——真实来自于内心。然后，此刻你必须审视新的争议。因为心是你存在的核心，那是一个连结，表示你是造物者的一部分，那是你自己的一部分。虽然你看不见它，无法测验它，你甚至不完全了解它，但这个世界的存在，所以它存在，就是因为这个核心的本质，这个你的内在光，以及。每个正在读这本书的人，之所以在读这本书，是因为具备有进化的创造。在这个没有局限的世界里，你们都是创造者，并没有局限加重于其上，因为局限并不存在。你要完成你的愿望所需要的幻象时间。并没有局限。对于你的创造物，你能够享受多久也没有时间上的限制。在心中，你光的核心去寻找它，不要去很用脑的去读每个字，把这些字当成好像是刻在石头上似的，而是要把这些字。当成是一种有觉知的选择，让它成为你实际存在的一部分。我不管这是为谁讲，讲什么，都不是要你们把它当做定律，因为现成的定律，我们认为存在在宇宙之内的定律，对你们的意识影响实在太大了，因为你们的生命的行星。由一切万有的创造所构制而成的，在这些构想的过程当中，我们需要了解，它原本是一个精巧制作的方式。人类生活于其中，可说是完全的受到五种感官意识的束缚。但现在大家都知道了，我们已经到了一个时刻。每个人都必须要选择在内设计的一个进化的约定，把自己带上一个新的觉知层次。今天，假如我们即使只是了解第一个法则真实，我们一定不能偏离我们是什么的本质。我们是创造者，我们正在创造一些可能发生的事。那是我们可能经历到最美的事情。我们每一刻都在进化到一个新的层次。每一次有这样的机会，我们的选择就如雷震吼的方式，进入到下一个层次。现在，我建议大家以一股强大的力量前进，这股力量是不偏离真实。信任以及作为人类的热忱，也不偏离可以体验一切的能力。因为，假如我们要从五官意识迈向第六感官的意识，那么我们知道，我们必须要熟悉我们所选择的实相。假如我们要熟悉什么，那只是意涵着它，只是一个从一个层次跳往另外一个层次的准备过程。但是这一次。我们不要盲目的往前走，我们要创造十大法则，在途一步步的带领你，在你的心中，在你光的核心里，要牢牢的记住，我们都是成为真实的这个支柱里的一部分。我们要去找到如何确定什么是真实，以及如何使用它的方法。我们要找到发现真实以及信任热忱之后的结果，把你带到一个你可以拥有一切的地方。现在，我要欢迎你提出人类世界在思考我提出来的实相时，难免会有的问题。我提出的是一个观念上的觉知。作为造物者。你选择此时此刻毫无局限的，尽一切可能的，把你的生命照亮到最高境界。在这里，你会打开许多可能性。不过，我的回答是个加重语气：是的，每个人都存在于完全的实相真实当中，这是有很大的可能性。在我们经历过的意识的大蜕变之后，你会经历到很多种这种情况。可是到达那一个点以前，当然你必须成为先驱，这样情况才会发生。让我们回到过往，那时你是全然的美，你就是造物者的概念、想法、意念，不多也不少。我们必须回到最初时，那个衍生出你真正感官意识的存在。你必须觉察到你是，就如我们在开场版里面提到，生命中带着觉知的创造者。开始时，你只要漂浮在所有的光最美的存在，我们称之为造物者的经验里。在某一个点上，你和造物者选择了你成为他的光里的一个进化物，然后你就踏上了旅程。你会感觉到，第一个经验就是，当你离开造物者的世界时，你那一份有一种分离的感觉。当你离开那个美丽的光之世界时，当一切万有的存在闪烁着。你开始踏上前往母亲子宫的旅程。当你进入子宫时，你会感觉到另外一份很相似的分离的实相，因为你会在那里住九个月左右，然后开始一个出生的过程，而你的第一件事就是再度的感到分离，在你的生命里。大约每隔七年，你就会转变到一个地球的新的次元石像。每一次，它都会给你一个再度分离的感觉。一直到你，不管你年纪多大，读到这些内容，你会发现这是一个分离的世界的石像。这是此刻我们一定要改变的地方。因为不管哪一个点上，它都只是一个概念性的想法。概念性的想法是一种能力，在一层石像上再加上一层，所以第一个我们要体验到的真实是：我们是一个长久以来发生在我们周围一切事情制造出来的产物。长久以来，我们一直学习着如何不承认我们是造物者的光。我们学习到的是真实以多种不同的方式存在着。一个人可能全然处在真实当中吗？我的回答是：是的。现在让我告诉你，不要预想这个石像中有任何讨价还价的方式。我提供一种力量给你，在真实这个世界里。你首先要抱持的想法是，你不在于造物者或创物创造物来做分离。你是在有觉知当中去创造着生命的每一刻。当你偏离全然的真实而运用着带着许多许多偏暗的真实时，你不可避免的把自己从造物者的存在里移开。你没有分离，只是采用另外一种做事的方式。而一旦你从真实，或者是从中心的力量、你的光的核心离开，你会为自己带来更多不同的结果。事实上，当你问一个人可能处在全然的真实当中吗？这个问题我要直接的回答：在你没有处在全然真实的那一刻，你不再能控制宇宙的存在和吸引力法则，世界上其他所有的法则也都会失去了同步发生的可能性。在那个实相当中，当你关闭了你在这个星球，也就是这样一个概念性的想法它的进化旅程当中的某一个面向时。你很快就会觉察到，你可以，也必须使用单一的真实。那个真实就是你从未和造物者分离过。你选择一种旅程，在你存在的所有可能性当中注入一种实相焦点。无论你在选择要进化变成什么样子，它。已经存在了，你只需要待在那个路上就可以得到了。但是你的离开真实的那一刻，你在光里加入了很多的可能性，多重旅程的面向。因此，当你设定一个真实时，设定一个旅程，设定一个目标，你不再直接前往那里。因为你觉得和他是分离的，绝对的真实是在你设计好的这个旅程的这一刻，在你决定体验那条会带你到达目的地的地方进化道路的那一刻，它变成了想法的一条直线。只有在你使用非真实的东西时，你才会被带离那条直线。所以，你的问题的简单实相就是：在你读到这些文字的当下，你必须决定，从今天开始，你不会再偏离真实这条路。你一定要把光点亮，照耀你达到目标的路，绝不以任何方式或形式，甚至根本那个意图都没有。也就是减弱真实的光，因为一旦你决定相信真实，不仅仅只是一个可能，它也是你的实相的真实的存在。然后你会发现，从你所处的地方到你想要去的目的地之间，这条路是用爱铺成的，爱。在本书里面的概念，是一个在你们二元论的系统里面不可被认可的字。你们阴阳的二元系统，往往给你们创造了这条路真实路上进进退退的可能性，因为你们从文字和思考系统当中发现，你们已经选择了多重性而不是实相。真实的概念是一条道路的方式。假如你用“爱”这个没有对立的字去走在这条路上，你会发现世界上的每一样东西都变成石像。问题是，有没有这样的事呢？或者有没有人可以永远在真实当中？一个大师，一个来自于另外一个实相伟大的能量，是可以永远在真实当中。但请你要记住，你在放弃所有能量，把它给一个大师，即使是你们称呼为奇瑞尔大师的我。不要忘记，我们已经走过所有你们目前正在经历的旅程。其中一个就是要知道，一旦我们把想法建构好，知道我们要进化成什么，那么存在于爱的核心本质当中，只有一条真实之路。你们没有任何形式可以改变它。你的概念、你的想法、爱意念，会以一种让你。可以掌握你自己世界的速度，在你面前呈现出来。你永远不需要另外一个大师来帮你打分数，带你去一个你相信并不存在的其中世界。但，亲爱的朋友，我要请你了解，真实这个概念，不管你是否完全的做到，从今天开始都不要被怀疑了。你一定要知道，只有在踏出真实的世界的道路，你才有机会去选择毁坏你的实相。不要遮蔽它，不要解释它或误解它，不要对它做出任何的事情。作为有觉知的创造者，要把它当作一个可以改变生命的因素。有一个实相的焦点是你可以这样追随的，离开它就会打开多重的可能性。当你抱怨世界不是你所希望的样子，你只要看看，就因为离开一个简单真实的旅程，你创造出多少个可能性，然后你就会知道为什么你的世界不能够达到你所要的程度。你在使用这些可能性的那一刻，你会理解到，这个世界是处于一个光自身的虚幻结构里，并且你也是那个光，不停歇的创造者。因为光不在你的周围，它在你那里面。你是造物者自身的核心本质。你本来就来这里，不是要被哄骗的。你来这里不是要从这条路线本身被移开的。你来这里是要了解，你所选择的旅程是要使你在这个世界或这个星球上面提出一个系统能够进化。你是真实本身的概念，你是造物者能量的联合，它在一个被想要的经验里有觉知的移动者。当你知道意念只是一部分的时候，你就会发现你自己内在的旅程。然后你必须还想要些文词，加上你的意愿，让他们迈向你是谁的这个真相。我很诚恳地说，假如你在本章或接下来的几章更深入一些。假如你能够了解到你的问题的答案，是的，有人可以永远处在真实的状态中背后的概念，那么你就已经有了下一个层次的了解。你是造物者，你也了解到所有你学的有关分离的概念，一直都只是你对于它的理解能力和接受的程度。这就是针对你的问题，我想给的简单答案。我们都常常被教导说，真实话会伤人，因此我们就使用多重性的真实。而事实上，只有一种真实不会伤人。我想这么说，一直有一种观念上的觉察。只说真实可能会伤害到你说话的那个人。既然这样，我也很纳闷啊，你们为什么要去选择去创造出那种多重可能性的东西呢？真实永远不伤人。假如它是来自于我第一个问题中所说的，假如你选择的道路是不偏离爱的。然后你用爱说出你的真实，你不可能伤害他们的，因为爱会给你有一个权利，让你不会因为削弱真实，或者带来多重的结果，是带来一个真实。你全然的会觉察到，你讲话的对象当然也是造物者的本身。所以，假如有人问你：“你喜欢我的新衣服吗？”你看着它，上面都是紫色、绿色和橘色的花，整个花色完全不协调。你不想从真实之路偏离丝毫，所以说你必须整个全部的信念模式，找出你的真实是什么。你的真实是你不喜欢那件上衣或裙子或服装。为什么不喜欢？这关你什么事？你不喜欢。你会说：“嗯，可是奇瑞尔大师在这里，我们有评断的能力啊。”不过，我就要问你啊，是谁给你有这种评判的能力呢？你可不可以看着那件衣服，把它当作你五官意识一种新的、大胆的体察？假如这个可以是你的真实，那确实是的。那么你可以做一个实真实的陈述，你说“漂亮极了”，你就不是在说谎，对吧？你就没有脱离真实。也许你会说：“吉尔大师，我真的不认为那些颜色很漂亮。”真实。存在你的里面，那是你该去的地方。当你永远都在试着猜别人对你的真实会有什么样的反应，你开始在真实之路外面盘算，因为你在试着想出一些东西让另外一个人的心里好受一些。有时候，你甚至尝试去伤害对方，再度的。你离开了真实，你离开了爱，所以你的问题的答案是：你被教导说真实会伤人，是因为你已经学到如何变得非真实。我要请你记住，在我对第一个问题的解答当中，我告诉过你们，你们是住在一个阴和阳的世界当中。以及对于真实的是非真实，请听我说：爱它没有相对立之物，只能用一种简单的态度去应对它。你的答案一定要在爱的当中努力去寻得，你一定要用爱来表达你的答案。脑海里一定有个想法，你讲的每一个字都是必须符合真实之路，不能以任何的形式加以变化。你必须再度记得，这跟第一个答案有关。当你选择从真实笔直的路线踏出时，你给接受答案的人有了选择进入混乱的机会，因为真实外面。你让他对你的答案说法立下了他自己的结论，在这种情况之下，混乱就战胜了。因此，你要如何回答“你喜欢我这漂亮的衣服吗？”这个问题？答案很简单：我很钦佩你选择了这件特别的衣服。我希望这件衣服能够带给你想要的一切。这就是完全的真实，因为你是在称赞他的选择，并且把他带往一个经过设计的觉察。你们的共同意识让他创造自己要的旅程，而你也避免招来最后可能发生的事，就是混乱。这就是为什么我说，在人类的世界里，你们有，现在可以有，将来一定也会有。就是说，你们的说话权利是不产生后果的。假如你们用爱作为达到真实的价值观，这是有可能。假如有人坚持要你认可他的生活，我会采取以下的做法。第一件要做的事就是停下来，我会做一个起直呼吸，努力去了解我的责任是处在真实当中而不带任何评判的。然后我会寻找那条路，会带我进入到光的实真实之路。我可能只是对那个人说：“咦，你知道吗？”对那件衣服，我怎么感觉并不重要。重要的是你对它的感觉。你愿不愿意说一下给我听呢？这样你就没有评断，因为真实它并不需要评断。真实是它并不重要。假如你说我不喜欢这件衣服，这就是最淋漓尽致的评断。而评断在你们地球上并不是真实的实相。平断是你们被训练来使用的概念，不管用什么样的形式或方法，你们都不可能被训练去使用真实，因为真实性先从你光的核心所出来的答案，它一定要在当中去被解答。你没有权利去平断那件衣服，因为那是他的经验，他的旅程，但经由。把你带到那个旅程，他把他底下了。你一定要把握你的真实。假如你把他带到问题的核心，你对那件衣服有什么样的想法并不重要，他只是要你赞同他的选择而已。你没有介入的必要，你必须把问题交还给他，让他去体验自己的旅程。在人类的世界当中，你们常常被丢入别人的旅程，致使自己的旅程在以太结构当中大大的错乱着。你和他们都偏离了自己的旅程，所以现在你有权利和他们意见不一致，但这个不一致可能升高成为战争。就你现在的了解，你看到这个世界上如何脱离的真实了吗？当一个人在面对两难的问题而必须做出决定时，例如职业上面的改变，往往从灵界收到的指引是要我们遵循内心的声音。这是不是说，假如我听从内心的声音？我就是处在我最高的真实当中呢。好，这是一个有多重性可能的问题哦。我会试着用一种适合那些正在尝试使用工具真实的人，他能够了解的方式来说。要使用真实，首先你必须要办到，你必须要辨别，你需要好好的询问。你的实相焦点是什么？例如，当你讲到换新的工作，所有的真实都是必须归属到一个真实。很简单，只有在你想让它变得复杂，它才会变得复杂。你有两个很特殊的脑可以使用，它是你头脑的两个部分，其中一个是百分之十的头脑。另外一个部分是你的头脑百分之九十，百分之十的头脑是在这个你们称之为生命的次元觉察里面拿来推动事情的。剩下的百分之九十那个部分包含了你一切经验的总和，并且你必须记住，它往往不是由你来决定的。你差不多总是以那百分之十而想要达成实相。这个问题还存在，我是不是该接受这个新的工作呢？你必须做个深深的气质呼吸，你必须意识到，在这个时刻里，你一定要处在完全的真实当中，不做任何的怀疑跟变动。你必须要问自己一些问题，并且在真实当中回答。哎、okay.。也许你会说，奇维尔大师，我该不会开始在对自己撒谎吧？我想说的是，在人类的世界里，大多数的时候，当你们问到类似这样的问题时，你们确实在对自己撒谎。我认为你们的答案常常在真实之露的外面。因为在某个程度上面，是拒绝使用以爱作为你和造物者之间的源头、连结和核心的本质。当你认知到我刚刚讲的，你和造物者之间，这只是一个误称，那么你就成功了。我是特别故意这么说的。你不是在造物者之外的某处，你是造物者。好，在这样的爱，在这样的回答当中，我们再接下去讲这个工作变动的意义是：现在我的感受是什么呢？处在真实形式当中，留在路上，绝不离开。例如，有人对你说：“你觉得我的新工作机会如何？”就像前面那个问题里的衣服。假如你试着要去回答那个问题，频段就产生了。你可以做的事就是以同理心为目的作为开始，带领他用一连串的真实去找出他自己要的结论。比起你帮他做决定，对你的处境来说要好的很多。这样一来，你不带频段，并且你可以找到像我在第一个回答中所说的。走在真实的路当中。一旦你选择了真实之路，你一定要去实践，并且一定要以爱来减少摩擦和冲击。它必须要是在爱当中，它一定不能从爱当中偏离。它必须只有一条线、一条路、一个选择，因为真实并不具有多重性。百分之十的脑在一切你们所知的存在里漫游着，而百分之九十那个部分有能力让你们专注为真实的本子，因为只有那百分之九十知道真实。当我们在讲到十大法则所有步骤的时候，你会了解到，在这里你们会碰到的麻烦最明显的原因是。你们对于每件事情的态度都是很随意的，可以有选择的。对真实来说，是没有其他可供选择的。真实是你的光里单一的构成的要素。当你坚持时，你不可能在它旁边围绕圈圈，它一定要被紧紧的握着。所以，不管是你。如果他要采取工作上的变动，做个深呼吸，要求自己处在真实当中。一旦你违反了，停下，请你后退，然后重新再开始，一直到你能够从头到尾都不离开真实，不需要再做什么决定，因为决定已经做好了。所以，如果你问说：“当我听从我内心的声音时，我就是在变成有觉知的创造者，因为我就是在弥补物质世界我和灵性我之间的隔阂吗？”好，我用更简单的方式来说：要知道，发自内心做事，就是和你的光的核心本质和谐是一致的。意思是，如果在第一个答案中所解释的，你是创造里说话，因此从创造出来即是创造，它也将变成创造。你的物质世界和灵性世界之间没有隔阂。除此之外，再有没有,没有别的方法可以把它讲得更简单了？因为。当你走在真实的路上，一路上有爱的观念支持你，你就会开始认知到，你的物质世界就是你的灵性，在整个光里，他们就是同一个。你对他说话的那个人，已经和你是相同的光了，不管他们是在百分之十的头脑是不是这样的认为。在百分之九十里，它绝对是这样显示的。假如你保持在真实里，假如你尽了一切努力去加快你进化的速度，那么你也给了另外一个人和你一样的一起经历这个旅程。好，作者问：有时候我听从内心，我的心而做了决定。但有时候看起来好像是我的自我，或者是我的头脑伪装成我的心。我们要如何区别与之间的不同呢？齐瑞尔大师说：“首先，我们来界定一下你所说的自我。它不是什么长着怪脚呃怪物的，就是不是长着脚的怪物，而是你的造物者不容置疑的礼物。”记不记得在开场白第一个问题，我讲到分离的感觉和我们怎么变成分离的？我们唯一会有这种感觉的方法是执行一个称为自我的过程。在你执行的那一刻，那一切你将要讲的话马上就变成一个测试的标准。记住，我也说了一个同样重要的事：假如你要处在真实当中。那么你一定要走在单一的路上，并且是不能背离爱。假如可以的话，我要请你问自己一个问题：我想要说的话是受制于自我的影响，还是真正出于爱？因此，这就是你必须做的：在每一天的开始或结束时祷告。那并不是一个宗教性的行为，虽然那也没有什么不对。我知道在意识的实相里，你没有时间在每一天每一刻坐下来祈祷，但是多数这本书里面读者都在寻求一些答案。你的答案就是，祈祷是让你进入更高的实相，进入你的本质我。你的神性之光的本质的通讯系统。所以，你如何知道这是出于自我或爱呢？自我有多重结果和多重可能性。每当你的旅程进入到自我的时下，自我会把真实分裂成很多不同的面向。你要记得，自我是和你造物主分离的焦点。这就是你可能待在地球这个地方的缘故，并且因为这是你在其中进化的一个旅程，你无法记得作为造物者的圆满。当自我把真实分裂成多重面相时，带给你的就是混乱。混乱会伤害你的道路，因为你在混乱当中不可能找到爱。因此。你的问题答案很简单，开始时就做个深呼吸。假如你还有时间，你就做个十秒钟的祷告。可以这样说：“造物者，让我站在真实的路上。当我在经历这个做决定的旅程时，让我保持在爱当中。”这个短短的祷告重点不是在宗教，重点是在于你。并且提醒你该做什么。你可以说：“齐瑞尔大师，这是个很繁忙的工作吧？”不，那是生活。这是一种了解。你是带着觉知在创造，而不是没有觉知的创造。我想说的是，一旦你做这个决定，一旦你决定不偏离真实。你的世界会改变成有一种有意识的觉察，这种觉察是你完全可以控制的。从那一刻起，你永远都不用再猜测，你不会询问自我和心有什么区别。心是你存在的核心，那是你所存在其中的光，它是造物者的粒子化，这些粒子化形成了你。而你选择以拥有身体的方式来荣耀造物者之光的那个部分，你开创一个旅程，让你和你所有的面相都可以受到很大的启发。作为你的面相之一的那些人，当你处在真实当中，他们也会和你受到同样的启发。你能不能想象自己在一个悟性已开启的社会里，人们讲实话，以爱为基础，也了解到自我是一个实相的焦点？它让你假装你可以不必处于真实当中，也不必也不必处在爱当中。假如你想要集中或聚焦任何东西，那么你要学会静心的基础，不必像东方那些人围绕着。不必像东方那些人圈着手指坐在矮边，只要学习如何把头脑里清理干净，专注于你的实相。在一天的开始做个小祷告：造物者，请赐我欢愉、爱和觉知，好让我这一天的每一刻都处在真实当中。当你习惯这样的祈祷，当你习惯在静心当中这样做，你会发现你无法走到真实之外。你已经达到你的实相，你将是造物者的真实。在你具有启发性的一个分享当中，奇瑞尔向我们展示了作为有觉知和创造者的可能性。我们要最后做一个总结，包括处在非真实的世界的人，和刚刚我们读完这一章的意识到真实是实现，你可以拥有一切的单一道路的那些人。我的结语可能是当做一个开场白，因为我们已经走过一个旅程，看到你们改变对世界的看法的可能性。首先，你要知道，假如你以前是处在真实以外的那种人，但是你有勇气去读这本书，你是那个可以赢得最多的人。因为以前你的世界就是充满了混乱，你可能很难维系在一种和谐的关系当中。你的财务状况一直不是很理想。我几乎可以向你保证，你的物质世界在崩溃的边缘摇摇欲坠，因为每一次你站到真实的世界，那个包含着爱的美妙之路之外，你会发现你的实相是混乱的。混乱会把每个可能性都变成扭曲。你整个世界会几乎走了样。在听到这些话以后，你有了这个清楚的看法。至少有这么一个可能性，那就是你有过每个构想，都是你的思想过程当中所衍生出来的结果。然而，那个思想过程被决定成要成为一个体验的旅程。一旦那个旅程到达被决定的地方，它一定要归结到一个概念。这个概念就是要让你在觉知中创造。你一定要知道，一个构想在付出行动之前，不过只是一个构想。当你把构想付出于行动，是立基于多重结果。你是在混乱中玩它。当你有一个构想，并且你只是在一个真实、真实、真实的面向中玩它，那么你就会开始了解到我们在这一章中所讲的概念是可以单独存在的。假如有人咋把这本书剩下的几张丢到火里，我可以向你保证，这个独特的了解仍然可以在你的生命当中指引你一个新的体人。不管是在于金钱、人际关系，或者是健康方面，在混乱当中做一个决定，是否会比做一个决定，并且把它限制在你坚持想要的结果好呢？最重要的是，当你有个想法，你可以把它变成实相，但是它只有两种可能性当中的一种，因为这是一个阴和阳二元的世界。这两个可能性就是混乱，或者是不含局限的明确。你就是造物者中的刻刀，用来精确刻画出你想要的实相，丝毫不差。你是启发你所居住世界的人，你在觉知中创造一些正在迈向新观念的世界。你可以选择尝试落后，你可以选择。处在到目前还一直包围着你的混乱当中，或者你还有另外一个选择。另外一个选择，另外一个阴和阳的过程，是回到本章的开头。我要请你重新的读起，然后一直到它成为你做每件事的焦点。那么之后，你才发现真实的整个新的基础。你会发现它不是和你对立的，也不是让你变得怪异的东西。你不会发现真实把你放到所谓的社会阶层之外。你会发现真实，它是一个几经琢磨产生的实相，会把你带到那个我们已经讲了好几次的核心本质，那个你可以处在爱当中的事实。它不是什么不着边际的经验。你可以使用本书当中所有的法则，他们会把你的实相聚焦在一个你已经界定好的最后的结果，而且那不会是另外一个人想要的结果。你可以把你的实相界定在你想要的东西，一旦你界定好了。一旦呢，你有构想要到达某个时刻、某个地方或空间，你的意念一定要针对着它，然后你一定要有意愿让这些意念留住在真实之路上，因为你的决定留住在那条线上，那唯一的路上，你会开始有遭者那种无可限量的信心。你也会开始踏入那百分之九十的心智。你也会开始看到你的实相是聚焦在一切你想要的，而不是他人想要给你的东西。我以这个做监狱，有一个美妙的观念叫做真实。只有一种方式可以使用它：从潜意识到世界，或者几种可能性的真实。到排除所有可能性，好让你保持在真实的线路上。这是个很容易的工作吗？我告诉你哦，这并不容易的。因为你必须要提高你的振动频率，回到你认为你已经和它分离的那个东西里。你必须要成为那个造物者，不要听信外在的话语。有人告诉你说这是错的，不要相信他们。你必须听从你内在的核心之光，你必须要对自己有足够的爱来完成这个改变。我不是给你一个挑战，我是提供给你一个生活的方式，你可以做出你的选择。感谢你们和我分享我的真实，我想带你们做个简单的静心，简短的静心。请记住，静心和学习如何从百分之十到百分之九十的头脑、心智、意念系统的距离并不远。所以说，放松，慢慢的呼吸。等一下，你们吸入我们称之为造物者之光的同时，再有机会可以找到一个平稳、有爱的旅程经验。好。你们可以调整好一个你最舒服的姿势，坐着或者是躺着都可以。然后调整你的呼吸。我们准备要开始喽。你可以想象自己在一个美丽、温暖、闪亮的清澈湖上，这是一艘美丽的独木舟，在里面滑行。你手里握着架，当你踏入水中，用力的在旅程中往前，你和湖、和船合为一体。在我开展这个旅程时，要请你继续的放松，在这个湖上。你已经发现你自己，你已经漂流到它的中心，知道你在哪里。你开始环顾四周。当你这么做时，你注意到这个湖比你想象中的还要大。现在你注意到这个湖没有边界。就你视线所及，看不到，看不到你离开了岸边。但是，当你持续的往湖中前行时，你记得一样东西：，假如你在进入湖之中，在进入湖的中央之前。已经在你们这个世界当中学到美妙的真实，你不会对你的旅程是往中心去，还是从中心来产生疑问。你只知道你是船，你只知道你的船是知晓的船，而桨是你的真实。假如你愿意，在接下来的时间里，你只要让自己沿着湖边滑行，让那个知晓由你的真实来带领。当你这么做的时候，你会发现你在往岸边靠近。当你往岸边靠近的时候。你会开始感觉到有一个真实正从你内在涌出。当你往岸边靠近时，你会开始看到一个人的轮廓。当你用知晓最有真实的带领，那个人会开始现出形状。你迟早会知道那是谁的。当你向岸边滑行，你会知道，这是你现在必须对他讲你真实的那个人。在这个美妙的觉知里，在接下来的时间里，让你自己对着面前的光说出真实。让你自己对过去的想法中去释放出来，在你放松、放松、放松，你的疗愈就开始了。独木舟再度的在你周围现行，你会开始感觉到。你已经把你是谁完全的表达出来。也许不止一个人出现在你的面前，也许是有几个人。但是不管在静心当中发生了什么事情，你去觉察微风从岸边不断的吹向你，引导你。几乎完全不用任何的知晓，你感觉到这微风的安全性，因为它把你的独木舟转向湖中心。当你开始走向湖心，在被真实引导的知晓当中，你有没有感受到围绕着你的微风呢？那微风可能是你的造物者之光，那个遗忘你觉得已经和他分离的东西，现在要知道那个微风就是你。你们现在正在读这些文字的人，你们有机会前往真实的一个新的层次。记得你们的独木舟，你的桨，最重要的是要记得那个微风，因为你是那个造物者，你是那个前往你可以拥有一切的旅程的共同创造者。我是夏米尔。谢谢你今天的聆听，希望你可以跟我分享更多。在听完我导读完这一章节真实法则，你有什么样的想法？我们可以多多来讨论。可以脸书搜寻我的官方粉丝页“夏米尔国际身心疗愈”。我们期待下次见喽！